0: glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 1, João capítulo 5 e verso 1, eu quero ler com você, de 5 verso 1 até o verso 9, quem quiser ler vai ter aqui também, tá bom? Mas se você quiser ler, diz assim no verso 1 do capítulo 5 de João. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu iPhone, o seu Android. que não pode é você ficar sem Bíblia. Você está com o seu celular aí. Tem alguém que não está com o celular aí? Levanta a mão. Olha só. Três pessoas. Fato raro. Quem é que já saiu de casa sem o celular e voltou a buscar? Ah, não, não é possível, tem alguém mentindo. Irmão, mentir dentro da igreja ainda é pecado. Vai vir um anjo, vai arrastar você pro cabelo para fora. Vou fazer o contrário. Quem nunca fez isso, levanta a mão. Aí agora eu gostei. Todo mundo. Eu já fui embora sem carteira, irmão, mas sem celular não dá, não é? Então no seu celular tem que ter a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos ler juntos. João 5, verso 1, diz assim. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha que o verso 4 está em colchetes. Depois eu vou te explicar por quê. Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitava. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo deitado. E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? Respondeu o enfermo: senhor, não tenho ninguém que me ponhas no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce um outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por estarmos aqui obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que já foi feito e falado aqui, porque já podemos sentir a tua presença, fomos cheios e queremos ainda mais aprender de tudo o que é teu, então fala conosco poderosamente em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, essa é uma passagem extremamente conhecida, que conta, relata um pouquinho de uma de tantas e tantas curas que Jesus fez. A palavra diz que se fôssemos relatar todos os testemunhos ou tudo aquilo que Jesus havia feito nos três anos aonde ele estar aqui na terra, em nenhum livro caberia isso, porque muitas pessoas foram curadas, foram libertas e foram restauradas através do nome de Jesus. Muitas e muitas, muitas que não foram escritas aqui. Mas aprovei a prova é Deus que algumas fossem relatadas, para que a minha e a sua fé então fosse aumentada. Para que eu e você pudéssemos então entender que aquilo que estamos passando, por vezes, é e será passageiro. Nós temos que entender isso. Pessoas como eu e você, por diversas vezes, passam por tribulações. É impossível eu e você vivermos numa terra, como nós estamos vivendo agora, e não passarmos por uma tribulação, por uma dificuldade, por desemprego. Não, é normal. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo, eu e você, nós teremos o que, gente? Aflições. Aqui a gente conversa, não esquece, hein? tá bom? Quem tá na internet, você pode falar aí também, o pessoal vai achar que você é louco, que você tá falando com o computador, mas faz parte, é importante a gente exercer a nossa fé, você entender que aquilo que você tá passando, ele literalmente, ele vai passar, não existe nenhum deserto, nenhuma dificuldade que é eterna, elas passam, e o Senhor Jesus, ele é o exemplo que nós temos que ter E as palavras dele é linda, que ele é o maior mestre, porque o mestre de verdade, ele incentiva o seu discípulo a fazer coisas ainda maiores do que ele. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você tem filho? Você deseja que seu filho seja menos ou faça menos coisas do que você? Sim ou não? Não? Eu profetizo sempre na vida das minhas filhas. Filhas, vocês vão ser mais do que o papai. Vocês vão chegar em lugares que o papai não chegou. Vocês vão fazer coisas que o papai não fez. Vocês serão mais bem-sucedidas ainda do que o papai. Não é assim, gente? Sim ou não? É assim. E olha como é interessante as palavras de Jesus. Que no nome dele, nós, nós, é eu e você. Diga eu, eu, você. Você você vai fazer coisas ainda maiores do que ele fez, então quando nós olhamos para a palavra, e nós vemos que Jesus então cura, ele liberta e ele restaura, você tem que lembrar de uma promessa que há sobre a sua vida, que através do nome de Jesus, nós podemos fazer coisas ainda maiores do que ele, você pode dizer glória a Deus? Eu creio, eu creio que Deus nos trouxe para esse bairro para fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez. Eu creio que Deus trouxe você aqui e eu tenho falado sempre que Deus não une pessoas, une propósitos. Deus tem nos unido para fazer ainda lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, coisas ainda maiores. Não faz sentido nós estarmos aqui apenas para nos reunir se nós não impactarmos o bairro onde nós estamos. Não faz sentido você vir até aqui a sua igreja, se a sua vida, se o seu casamento, se o seu estilo de vida não mudar, gente. Não mudar. O evangelho de graça e de salvação, ele nos molda. Não é que nós devemos mudar para ser salvo, mas a salvação, Jesus, ele nos transforma. Lembra-se de Zaqueu? Aquele homenzinho que eu já preguei aqui, Baixinho, folgado, porque baixinho é folgado, sim ou não, gente? É ou não é Jefinha? Baixinho não é folgado, Jefinha? É folgado. E mulher, então, quando é baixinha? Aí que é braba. Tem umas mulheres baixinhas brabas, irmão. Casa com um homem de dois metros. Mas ela, quando ela, quando ela bate o pé em casa, homem, não, amor, sim, senão eu vou, vou lavar, amor, vou lavar. Eu sei que é, ainda bem que a minha mulher não é muito baixinha. Mas de vez em quando ela fica brava também. Você pensa que não, né? Vê a carinha dela assim, de vez em quando a Dani ficar brava. E esse homem, ele teve a vida transformada depois de um encontro com Jesus, e não só ele, mas a família, então é importante que você entenda isso, Jesus, ele deixa um exemplo de transformação, nós nos aproximamos dele, o evangelho começa a trazer transformação na minha e na sua vida, e Jesus, ele era assim, Começa então o capítulo 5 que nós lemos, dizendo, passando essas coisas, Jesus ele já havia salvado a mulher samaritana no capítulo 4, essa mulher ela é transformada, ela começa a falar do amor de Deus para todo mundo, Jesus ele começa a ensinar e curar lá, na, lá em Samaria, então ele vai para a Judéia, ele vai então para uma festa, porque Jesus é festeiro gente, quando você se converte, tem gente que, o pensamento, que não conhece a palavra, pensa assim, que agora você vai ser um ET. Nossa, eu me converti a pastor. Ô, oh, pastor agora, fala só, paz do Senhor, o oh vaso, varoa, eita glória, o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, sai de ré, satanás. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é um crenteis que alguém inventou. Jesus não era assim. Se você lê a palavra, está lá. Jesus vai para uma festa. Jesus ia para a festa, irmão. Mas lá o que, que ele fazia? Ele se comportava como alguém que amava Deus. Então, não é você não ir em algum lugar. É naquele lugar você dar um bom testemunho. Entende? É igual você chegar num lugar que está tudo escuro e você acende a luzinha do celular. Fica tudo aceso, sim ou não? Sim. Sim, gente. Ah, sim. Vocês estão aí. Eu achei que ele tinha dado o plano aqui, sim, então Jesus ele era alguém que levava um bom perfume aonde ele estava, então o primeiro verso diz que ele sai e vai para essa festa, e quando ele chega lá na entrada da, do portal, um portal muito grande, tinha um lago, um lago que em hebraico é chamado de Bethesda, aqui em português a gente poderia chamar de casa de graça, Casa de misericórdia, a casa do favor de Deus. Por quê? Porque havia um boato, por isso que está em colchete, havia um boato que, quando a água se movia, era um anjo que fazia isso. E toda vez que essa água se movia, a primeira pessoa que dava um tigum, que dava um mergulho, o que acontecia com ela? Ela era curada. Ali havia um homem que há 38 anos ele era paralítico, não sei se era de nascença ou não, mas o que nós sabemos diz a palavra, que 38 anos ele estava paralítico. Eu fico imaginando, e eu quero trazer, nós somos criativos aqui, uma fé inteligente, eu quero que você imagine se aqui em Campinas tivesse uma lagoa assim, que estivesse um boato que curava. Você acha que ela ia estar cheia assim ou não? Hoje, a hora que nós saíssemos daqui, Surgisse um boato então, que quem pegasse o pedalinho lá na lagoa do taquaral e mergulhasse no meio, ia ser curado o corpo, ia ficar fechado do coronavírus. Quem ia pular lá, levante a mão, não minta para o seu pastor. Se você não pegou, você ia fazer isso, irmão. Todo mundo. Eu fico imaginando, se fosse aqui, como não estaria o lugar. Teria pessoas ali de todo tipo. Pessoas que são curiosas, porque a gente é curioso mesmo a gente ia falar, pô, será que é verdade? Será que isso daí cura mesmo? Ia ter aqueles que são desesperados, desesperados por uma cura, desesperados por uma restauração na família, e uma pessoa desesperada, ela faz de tudo. Uma pessoa desesperada, ela bate em todas as portas. Alguém que precisando de uma cura para um filho, de uma restauração para um filho, ele bate, por isso que nós vemos, por vezes, famílias que elas são destruídas, é... A fé é destruída porque infelizmente tem charlatão e o desespero faz com que por vezes nós ficamos cegos. E o desespero nos leva por muitas portas, portas que por vezes vão trazer só mal para você. Então teria muitas pessoas desesperadas ali, teriam pessoas que estavam com uma esperança de sair transformada. Teria pessoas ali que iam aproveitar para ganhar dinheiro para vender um pouco daquela água, pegava a garrafinha e falava, não, ó, você não conseguiu ir lá, mas eu fui, se você colocar isso aí na bacinha e pular, ia estar pessoas ali vendendo alguma coisa, teriam pessoas ali de todo tipo, e não era diferente naquela época, diz a palavra, e nós lemos que tinha muita gente ali, de repente chega Jesus, e ele se encontra com aquele homem, Aquele homem que há 38 anos, ele estava enfermo. Eu imagino aqui, eu quero que você se coloque na situação desse homem, imagina você com uma luta há 38 anos. Como está a sua esperança? Grande ou pequena? Grande ou pequena, gente? Pequena? Vamos ser sinceros? Às vezes você está com uma dor de cabeça faz uma semana, você começa a ficar desesperado. Às vezes você está com um problema no casamento faz um mês, você já quer jogar tudo para cima. Às vezes você está com um problema no trabalho, o chefe lá está te perseguindo. Faz 48 dias, você já quer mandar matar ele, irmão. Não é assim? Você já quer ir embora? Você quer chutar tudo para cima? Imagina 38 anos. E esse homem ainda tinha esperança, porque se ele foi até o lago, ele tinha esperança de ser curado. Isso eu já olho para ele e falo, esse cara era diferenciado ele não desistiu dos seus sonhos, ele não desistiu de uma vida restaurada, às vezes nós olhamos para nós, eu olho para mim, quantas vezes há lutas e eu não sou diferente de você, quantas vezes a luta é sobre a minha vida, um, dois, três meses, nós estamos aí há nove meses passando essa pandemia, e por vezes nós desanimamos, às vezes a depressão bate na nossa porta, Às vezes a ansiedade bate na nossa porta. Às vezes o não saber o que vai acontecer amanhã. A segunda onda, a terceira onda, o tsunami. O que que vai acontecer? Traz desespero para mim e para você. Sim ou não, gente? E esse homem há 38 anos. E ele não havia perdido a esperança. é algo que a gente tem que aprender aqui. Se Deus te prometeu algo, é teu. É teu. A tua família é tua. O que ele prometeu lá na sua empresa é teu. Uma vida de abenção sobre a sua família, sobre a sua casa é tua, ele prometeu. Então, aguenta um pouquinho. Vai passar, mas fica firme. Não esqueça de estar fundamentada na rocha que é Jesus. O alicerce vai vir sim as ondas. Há uma, duas ondas. Mas se nós estamos firmados nele... Há uma esperança, o que diz a palavra, que jamais você vai estar sozinho. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, como esse homem não perdeu a esperança em 38 anos, então não perca a esperança porque é um, dois ou três anos. Fique firme, aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Você pode dizer, eu creio. É a promessa de Deus, esse homem, ele jamais Desistiu de ter uma vida restaurada E o que prova isso é ele estar em algo que era um boato Nós temos que entender algo importantíssimo Jesus ele chega naquele lugar E a primeira coisa que ele vê é um homem de fé É alguém que não havia perdido a esperança Ele olha para aquele homem e ele já pergunta Você deseja ser curado? Olha que conversa de louco irmãos Presta bem atenção aqui, por isso que eu amo cada vez mais a Jesus. Ele tinha um nível de conversa e aí eu me pego nas minhas conversas e falo, ó, a gente é parecido, hein? Parece conversa de louco. Ele pergunta para um homem que há 38 anos é coxo se ele deseja ser curado e ele estava num lugar de cura. O que você acha, gente, que queria ou não ser curado? Ou será que ele foi passear lá? Não, eu trouxe o meu cachorro para passear. Não, eu deixei minha esposa em casa, ela estava querendo que eu fazia faxina. Você acha que o coxo foi para isso? Ele queria ser curado, mas Jesus queria ouvir da boca dele isso. E olha a resposta do coxo. Ah, não tem como eu ser curado. Ele não respondeu se ele queria ser. Não tem ninguém que me joga. Eu sou devagar. E quando eu mergulho, alguém já mergulhou. Uma conversa de louco. Há uma pergunta simples, você deseja ser curado? Sim ou não? Ele já responde uma outra coisa. Não, eu não consigo nem mergulhar lá. Jesus ele tem, por vezes, perguntas simples para mim para você. E ele deseja respostas simples, direto do seu coração. Quantas vezes eu converso com pessoas que dizem, pastor, eu não sei orar. Não, mas não estou entendendo. Como é que você não sabe orar? Não, eu vejo o Senhor falando palavras bonitas. O Gui orou aqui, palavras bonitas. tal A oração flui do seu coração. É igual você conversa com o seu pai. Ele pergunta e você responde simples, a oração é uma conversa simples com Deus, gente, fala o que você precisa, chega diante do espelho, ou no chuveiro, ou na sua cama, diz para ele, Deus eu não aguento mais, a minha vida tá difícil, o meu casamento tá difícil, o meu trabalho tá difícil, eu não tenho mais força, simples assim, eu preciso de ajuda, Deus deseja que você rasgue o seu coração, que você peça por misericórdia que você peça por ajuda, simples, o evangelho é simples, quem complica o evangelho somos nós, quem complica o evangelho é o excesso da religião, o seu relacionamento com Deus é simples, porque Jesus ele já fez tudo, ele já morreu na cruz por mim, por você, agora basta a fé que eu já falei aqui, desconectar com ele, se você tem essa fé, se você entende que ele é o seu salvador, se você entende que ele já morreu por você, Então, você não precisa mais de intermediário, você não precisa de que eu ore por você, não que eu não vou orar, eu vou orar, eu vou lá na sua casa comer um bolo de cenoura para a glória de Deus, tomar um café, vai ser um prazer, mas é interessante que você entenda que você falando com Jesus, ele vai te ouvir, você falando com Deus, ele vai te ouvir, porque ele é o seu pai. E diante de Deus, você jamais passará despercebido como esse homem. Muitas pessoas haviam passado por ali e ele disse: Ninguém me ajuda, ninguém me coloca, mas por Jesus ele não passa despercebido. Orando ao Senhor ontem é o que ele colocava muito no meu coração: Diga aos meus filhos que diante de mim eles não passam despercebido. Então, se durante esses dias você tem pensado e falado a Deus, Deus, parece que o Senhor não está vendo a minha luta parece que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, essa é a resposta de Deus para você, é para você, específico, ontem enquanto eu orava, o Senhor falava comigo, filho, amanhã fale isso, fale isso, que você é especial, você é único, e eu dava o título dessa mensagem, somos únicos, por isso, porque diante de Deus, a sua luta jamais passará despercebido, as suas lágrimas jamais serão deixadas de ser colhidas por ele, nós temos que entender isso, aquele homem, então, Jesus chega perto dele e diz, filho, você deseja ser curado, e é um paralelo interessante aqui, entre Jesus e aquele tanque, Jesus é alguém que traz cura. Nem todos os ambientes onde nós estamos há milagres, mas em todos os ambientes que Jesus está há milagre. é isso que você tem que entender. Pode ser que você vai em muitos lugares e você não encontra o milagre, mas quando Jesus está no lugar, não importa se é uma casa, não importa se é uma praça, não importa se é um lugar como esse, aqui só é a igreja, porque nós estamos aqui, estamos buscando a Jesus. Se aqui poderia ser uma oficina, uma farmácia, uma empresa de tornearia, mas aqui é uma igreja, porque a presença de Jesus está nesse lugar. E se Jesus está, ele traz milagres para mim para você. É isso que nós temos que entender. Enquanto há religiões como esse lago, que supondo cura, supondo libertação, há um contraste de Jesus que traz cura que traz libertação, não há suposição aqui, a cura, é isso que nós temos que entender, não é uma religião que vai te curar, não é uma igreja, não é um pastor, mas é a graça do Senhor Jesus, algo imerecido, você não deve fazer nada, apenas crer, você não deve cumprir coisas, não apenas crer, esse homem ele começa a entender isso, apenas uma pergunta, você deseja ser curado? Quando ele entende isso, diz a palavra que Jesus, ele diz, pega a sua, a sua cama aí, levanta e anda. E diz automaticamente, ele se levanta, ele pega a sua cama e ele começa então a caminhar e ir para sua casa. O que Jesus deseja que nós entendamos é que nós precisamos apenas dele quando você entende o que diz o Salmo 121, que o Senhor Jesus ele é o socorro bem presente na angústia e meio às tribulações. Sabe o que você precisa em meio à angústia e tribulação? Sabe o que você precisa em meio a tantas dificuldades? Você precisa de um salvador. Você precisa de socorro e você tem que entender que apenas há socorro no Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui para mostrar isso para você, que não é uma igreja, que não é um pastor, mas há um salvador, e nós nos reunimos aqui para falar sobre esse salvador, não há um mantra sobre as nossas vidas, não há um cinco passinhos sobre a nossa vida, o que há sobre nós é o Senhor Jesus, um salvador, você pode dizer amém? Há um salvador sobre você, um salvador que muda sua história, um salvador que liberta de vícios, um salvador que restaura famílias, um salvador que restaura sonhos. Esse é o Senhor Jesus. E há três coisas importantes que eu desejo compartilhar com você antes de nós irmos para a nossa casa. E eu quero que você entenda que o culto começa quando nós saímos aqui não adianta apenas eu e você participarmos do culto o importante é colocarmos em prática o que aprendemos aqui quem entendeu diga eu entendi isso é isso que é importante do evangelho nós colocarmos em prática nós entendemos que nós temos um salvador não adianta apenas você ter um salvador e não pedir socorro peça socorro peça a Jesus Jesus eu preciso Jesus me ajuda Seja pidão mesmo. É lindo uma das passagens do Evangelho que diz que, uma parábola que Jesus conta, que havia uma mulher, que a sua causa, uma viúva, que a sua causa precisava ser julgada. Mas como ela era uma viúva pobrezinha, ela não conseguia marcar nada com o juiz. Mas ela era insistente, ela ia todo dia e falava para o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa julga a minha causa, julga a minha causa, sabe igual seu filho, que fica puxando assim, mãe, pai, oh mãe, pai, tem uma hora que você fala para ele, vai, vai, vai embora, vai embora. você não é assim sim ou não? Não é assim gente? E essa mulher, ela fazia assim com o juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, ele falou assim, ó, oh, eu não temo ninguém, mas você está falando tanto, que eu vou julgar a sua causa, isso tem que ser comigo com você, você tem um salvador, então por que, que você não pede, pede por salvação? Entende? É igual você ter uma conta cheia de dinheiro no banco e você fica passando necessidade? Faz sentido, gente? Sim ou não? Não faz sentido. Você tem um Salvador, você tem alguém que quer te ajudar, você tem alguém que quer estar do seu lado, na sua família, você quer alguém que te traz cura, alguém que já fez tudo por você. Então, peça a ajuda dele, peça a ajuda dele diariamente. Está difícil fale com ele, falta força, fale com ele, precisa de cura. Fala com ele. A palavra, ela é linda e ela nos apresenta o que o Espírito Santo traz para mim, para você. O Senhor Jesus ele disse que ele iria aos céus e ele está do lado do Pai, mas dele deixaria alguém conosco. Queria nos consolar. Queria, se necessário, clamar por nós com gemidos, inespremíveis, e esse é o Espírito Santo, ele está com você, então se está difícil, peça ajuda dele, fale eu preciso de consolo, eu preciso de de um cafuné, quem não precisa de um cafuné, você já teve um dia difícil? sim ou não? que você só queria voltar para sua casa? Se você só queria um abraço da sua mãe, ou se você é casado do seu esposo ou da sua esposa, você falou, não, eu não preciso falar de nada, hoje eu só preciso de estar deitado num colo. Hoje eu só preciso de um abraço. Você já chegou a perder alguém, a pessoa só te deu um abraço, parecia que, um, que tudo que estava ao redor, tudo que estava ruim, melhorou, sim ou não? Sim, sim. O Espírito Santo está do seu lado para isso, há um salvador para isso. E você tem que entender três coisas importantes que esse homem entendeu. Esse homem, ele entendeu que o amor de Jesus era tão grande por ele, que ele não só trouxe cura, mas ele trouxe restauração e transformação. Você tem um Jesus que deseja sobre a sua vida completo. Jesus não quer apenas a sua salvação, como eu já falei aqui mas ele deseja que você tenha uma vida abençoada, que a sua família seja abençoada, que você tenha uma vida próspera, ele quer cuidar de você em tudo, e há três princípios que eu quero que você entenda, que para que você seja consolado, salvo por Jesus, há três princípios que esse homem entendeu, e o primeiro deles é estar no lugar certo, você está no lugar certo hoje, não porque apenas paredes, mas porque é o lugar aonde há a presença do Senhor Jesus, você entende isso, o lugar certo é estar aos pés do Senhor Jesus, o lugar certo é estar diariamente com Ele, por isso a palavra diz que Deus não habita em tendas feitas por homens, mas Ele habita dentro de você, aqui é o lugar onde nós nos reunimos, e diz a palavra quando há uma reunião de santos, Ele ordena a bênção, e é importante sim estarmos aqui, a bênção sobre a sua vida, a bênção sobre a sua família, porque estamos reunidos aqui, mas o lugar certo é na presença dEle, é buscar a Ele, você tem que estar no lugar certo, mas tem que entender que o lugar certo deve vir com o tempo certo, eu e você, nós vivemos estações na vida, como vivemos o verão, o outono, o inverno, e no inverno é algo extremamente estranho, porque aparentemente no inverno as noites elas são maiores, então aquelas 10 horas que nós tínhamos de noite, que começa 7, 8 horas e 6 horas da manhã, já começa a ficar claro de novo, nós vemos que por vezes cinco e pouco da tarde, começa a escurecer e demora para amanhecer, no inverno, aparentemente as noites elas são maiores, e por vezes vivemos estações assim na minha na sua vida, que aparentemente as noites elas são maiores, as dificuldades, os problemas, e aparentemente essa noite não vai acabar mas como o inverno acaba e vem o verão, como nós estamos vivendo que cinco e pouco da manhã já amanhece, há uma nova estação sobre você. E por vezes nós teremos que passar por essa estação, porque essa estação vai trazer maturidade a você. E Deus deseja filhos maduros, Deus deseja filhos experientes para não apenas ser abençoado, mas poder abençoar. Você nasceu não apenas para ser abençoado Mas poder compartilhar aquilo que você tem recebido Então há um tempo certo Para que as coisas aconteçam na sua família Na sua casa Comece a estar atento a entender isso Murmure menos Busque mais Busque mais Fala Deus que eu não entenda apenas o que está acontecendo Mas que eu possa começar a entender Por que está acontecendo ao lugar certo, a presença de Deus há um tempo certo, um tempo de maturidade. Uma criança com seis meses ela não sai andando. Uma criança com onze meses não sai falando. Há um processo de maturidade para que ela possa andar. Há fases da vida, uma criança de um ano não vai comer picanha e você de 25 anos você não vai mamar mamadeira. Pelo menos eu espero. Tem alguém que mama mamadeira aqui com 25 anos? Lucão, parou de mamar mamadeira? Não, só fiz uma pergunta. Porque você tem 20 anos já quase. E o Léo? Né? A, vovó, a vovó cuida bem do Léo. Não sei se dá mamadeira, mama mas leite nem com pera, <risos> ah, que dá, dá. Não é, são as fases. Passam fases, então são fases que você tem que passar o lugar certo, o tempo certo, e entenda algo importantíssimo. Ele estava com a pessoa certa. Às vezes nós estamos no lugar certo. Às vezes nós estamos no tempo certo. Mas nós estamos sendo influenciados por pessoas erradas. Pessoas que devagarzinho minam a sua fé. Destroem o seu casamento e acabam com os seus sonhos. Se afastem de pessoas assim comece a se aproximar de pessoas que tenham fé que diz, cara, o seu casamento vai ser restaurado sim a sua empresa, ela vai dar certo nós vamos orar, Deus vai mostrar se é isso, se é um novo ramo cara, você vai ser sim mais do que vencedor, tem jeito as coisas vão dar certo vai passar esse tempo Deus vai te curar Deus vai restaurar pessoas certas é que mudam a sua história, esse homem ele disse assim, não há ninguém Que me coloque lá para que eu seja curado. Mas Jesus disse, cara, levanta, pega a sua cama, vamos embora. Ele compartilhou o seu segredo e a sua necessidade com a pessoa certa. Com quem você tem compartilhado as suas necessidades? Com alguém que vai colocar no Facebook depois? Ou você tem compartilhado com as redes sociais as suas necessidades? Compartilhe com pessoas que vão te trazer cura sabe o que eu tenho aprendido? eu tive muitas decepções com pessoas já muitas pensou em muitas? mais ainda pessoas que eu amava e que eu trazia para dentro da minha casa e essas que mais te magoam por vezes que estão mais próximas de você sim ou não? você fala logo essa pessoa que eu amava tanto que eu compartilhava pessoas elas te magoam mas eu aprendi que também são pessoas que trazem cura. Olha que coisa estranha. Pessoas, elas são falhas e elas nos magoam, mas também nós temos que nos abrir porque pessoas são diferentes e Deus também vai usar pessoas para trazer cura. Eu não sei se você já teve um trauma e você tem se fechado para amizades ou para relacionamento, mas Deus vai começar a te mostrar pessoas certas, pessoas certas para te alavancar no seu trabalho. Pessoas certas para te alavancar com graça na sua empresa. Pessoas certas para ajudar seu casamento ainda a ser melhor. Pessoas certas para ajudar que a sua vida, mentores, para que a sua vida seja ainda mais próspera. Deus vai colocar as pessoas certas. Então aprenda algo nessa manhã, antes de orarmos o lugar certo. Os pés do Senhor Jesus, o tempo certo, porque é um tempo de maturação. Pode ser que você ainda não esteja preparado para conduzir algo tão grande que Deus está preparando para você e pessoas certas para te ajudar a caminhar para onde Deus deseja que você esteja. Se você crê, diga amém, se coloque de pé aonde você está. O louvor vai subir aqui e eu quero orar com você. Você chegou nessa manhã aqui sedento de algo do Senhor Jesus? Feche os seus olhos, coloque a mão aí no seu coração se você veio aqui para receber algo, como esse homem esperançoso de receber uma cura, porque provavelmente ele precisou de ser locomovido até lá, ele não chegou lá sozinho, ele precisou de muito trabalho, ele precisou de muito esforço, mas ele não desistiu, e provável que você chegou aqui nessa manhã com dificuldades, às vezes sono, às vezes tribulações, às vezes desânimo, mas você veio aqui para receber algo do Senhor Jesus, e como eu falei, Jesus não deixa que você passe despercebido, Ele te conhece, Ele te conhece não apenas por fora, mas no seu coração, então fale como aquele homem hoje, o que você precisa... Comece, feche os seus olhos e comece a falar: Deus, eu tenho andado ansioso, pai. Deus, eu preciso de um toque na minha família. Eu preciso de salvação para os meus entes queridos, Deus. Eu preciso de uma cura física, de uma cura mental, pai. Psicológica. A minha psique, pai, tem sido destruída por tantas coisas, Senhor, por tantos boatos. Deus, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de uma resposta. Comece a falar com Deus Comece a falar Espírito Santo Eu preciso de um toque hoje E eu tenho certeza Que Ele vai te tocar Que Ele vai falar com você Enquanto nós cantamos essa canção Fale com o Senhor Creio que Tu és a cura Creio que És tu Nós cremos Deus. Através do nome... De Jesus... Há uma promessa tua Pai... Há uma promessa que não há nome... Maior do que o nome de Jesus... Que perante o teu nome... Todos se ajoelharão... Que perante o teu nome ó Pai... Enfermidades seriam curadas... Vidas seriam libertas Pai... E há orações aqui sendo feitas Pai... E a tua palavra nos diz que... A oração justo, tem muito em teus efeitos, e nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, se somos justificados, então somos justos. E se somos justos, a nossa oração é ouvida, Pai. Então eu declaro cura sobre os teus servos que é a questão, eu declaro cura e libertação pelas pessoas que estão aqui, estão sendo intercedidas, ó Pai, longe desse lugar a poder do no teu nome, no Deus onipresente, no Deus onisciente, Pai, Deus ouve a oração dos teus servos que tem pedido por uma restauração na família Deus, o Senhor é o Deus que juntou e diz a palavra que o Deus que juntou jamais deixaria que havia separação o que Deus juntou o homem não tem força de separar pai, há pessoas que precisam ser curadas, pai de depressão, de ansiedade de síndrome do pânico então visita, pai visita essa pessoa que está nos vendo agora pela internet, Pai, Senhor que não consegue dormir, Senhor que não tem paz nos seus dias, que o pensamento é de morte, Pai, eu repreendo isso em nome de Jesus, e declaro vida, vida em abundância, Pai, vem sobre o Teu povo, traz resposta, Pai, essa pessoa que veio aqui, Deus pedindo uma resposta hoje, Pai, vem Deus, venha, sopra no ouvido, Pai, mostra a direção, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.